0: Yes, deze aflevering van de Dichtnabrand podcast met mij, Dichtnabrand is er speciaal voor jou op het moment dat jij nu nog je uren verkoopt. Um, het kan zijn dat je dat op dit moment structureel doet. Dus misschien ben je interimmer binnen een organisatie. Misschien ben je fulltime aan het freelancen. Maar het kan ook, of misschien ben je wel coach en verkoop je nog losse sessies. Um, maar misschien doe je het ook wel gewoon af en toe nog voor erbij. Ben je, ondertussen heb je een eigen aanbod neergezet. Maar nou ja, doe je dit er nog bij. En specifieker nog, deze podcast is er vooral voor jou... als je um, het liefst met het verkopen van die uren zou stoppen. En je de slag zou willen maken naar... Ja, naar echt het, het ondernemerschap. Dus met een eigen aanbod onder je arm in die marktkraam uh, gaan staan. En dat uh, aan te gaan prijzen. Um, dat is namelijk een heel vet proces. En echt applaus voor jou. Want uh, dit, is, uh, ja, dit, dit is gewoon het allervetste wat je jezelf kan gunnen. Um, ik geloof er ook heel stellig in dat uh, dit gewoon een van die transitiefases is... waar je als uh, ondernemer in zit. Veel ondernemers die nu ondernemen... die zijn ooit uh, ook begonnen met het verkopen van hun uren. Dat geldt zeker ook voor mij. Uh, toen ik uh, een kleine drie jaar geleden de, de sprong waagde begon ik ook met uh, mijzelf voor een heel laag uurtarief uh, uh, verkopen. Maar dat is weer echt, echt een, een, een totaal ander verhaal. En daar gaan we het nu verder niet over hebben. Maar, goed, bottom line, ik begon dus als freelancer. En um, de grap was, en dit, uh, als jij een klein beetje op me lijkt... dan herken je dit misschien. En zeker ook als je speelt met het idee van het anders willen... Ja, omdat misschien het plafond ook wel een beetje bereikt is in je uurtarief. Of uh, omdat het niet meer helemaal klopt. Nou ja, wat de reden ook is. Um, voor mij was het vooral dat laatste. Dat het niet meer... Kijk, want mijn uurtarief ja, ik begon dus schrikbarend laag. Uh, werkelijk, nou ja, als je daar hele specifieke vragen... Als je daar het eerlijke antwoord in wil hebben... Uh, DM me dan even. Dan uh, wil ik daar best wel uh, uh, open over zijn naar je. Maar dat voert nu een beetje te ver. Uh, ik was natuurlijk wel in de loop van de maanden, in de loop van dat eerste jaar, anderhalf... Uh, flink omhoog gegaan met mijn uurtarief. Dus weet je, dat, dat is een prima ontwikkeling. Dat is denk ik ook goed. Je begint ergens, uh, op een gegeven moment merk je dat je te weinig vraagt... je gooit je prijzen omhoog, et cetera. Nou, het is helemaal, uh, nou ja, dat is helemaal goed. Voor mij was dus ook niet het argument om daarmee te stoppen... en om een eigen aanbod te gaan ontwikkelen. Uh, ik zie geen ruimte meer naar boven in mijn uurtarief... Um, om daar nog even kort iets over te zeggen... die ruimte houdt natuurlijk wel op een gegeven moment op. Dus ook als ik er nog een tijdje mee door was gegaan... en nog wat verder die op had gezocht... dan was ik op een gegeven moment daarin echt tegen, tegen een, een plafond aangestoten. Eh, bedoel, ja, Ik had op een gegeven moment, ik noem maar iets... 200 euro per uur kunnen gaan rekenen of 500 euro per uur. Maar ik gok dat mensen dan op zoek waren gegaan naar een andere copywriter die minstens zo goed was en iets minder, um, ja gewoon iets minder duur was. Nee, dus dat dat uurtarief, daar zit altijd die plafondfactor in. Maar dat was voor mij nog niet eens de belangrijkste reden. En ik kan me er iets bij voorstellen als je mij volgt, als je mij leuk vindt, dat je misschien een klein beetje op mij lijkt. Voor mij was de factor ondernemerschap kiezen voor het ondernemerschap veel belangrijker in dat proces. Um, dus vanaf het begin, dus echt vanaf het, het, het moment dat ik mijn baan opzegde in 2018, stond voor mij als een paal boven water dat ik een ondernemer was. En ik gedroeg me dan weliswaar niet zo. Hè? Dus ik was eigenlijk gewoon die, die freelancer die ingehuurd werd, aangehaakt werd door andere ondernemers. Maar ik identificeerde me, me vanaf het begin heel erg met die term ondernemer. En in het begin, wat, nou ja, zeker als je net start, boeit dat misschien niet zo heel erg veel. Maar toen ik eenmaal op dat punt kwam dat het een beetje begon te wringen... dat ik dacht, het, het klopt niet meer helemaal. Dat was voor mij ook het punt dat ik me realiseerde... ja, maar wacht even, ik heb mijn baan opgezegd om te gaan ondernemen... maar ik ben op dit moment helemaal niet aan het ondernemen. Ik ben eigenlijk een soort van verkapt in loondienst. Namelijk, hè, ik, ik geef mijn tijd aan iemand... Diegene betaalt mij ervoor en op den duur was dat ook best prima, wat diegene mij ervoor. Of wat de mensen met wie ik toen werkte, hele leuke mensen ook nog eens een keertje. Dus daar was helemaal niks mis mee, maar mijn rol klopte niet. Ik had me vanaf het begin af aan die ondernemer gevoeld, maar ik was niet aan het ondernemen, ik gedroeg me anders. Um, voor mij dus de hoogste tijd om daar iets aan te veranderen. En wat ik toen merkte, en dat is ook wat ik nu bij klanten zie gebeuren... ik had daar van de week nog, ook toen ik daar iets over deelde op mijn Instagram-feed... kreeg ik daar ook nog mooie reacties uh, op binnen. Um, toen ik dat ging doen, merkte ik ineens... wow, maar wacht even, nu ik... Met een eigen aanbod. Ik, ik deed voorzichtig al wel af en toe een workshopje. Maar ik had nu echt. Eh, ik was deze podcast gestart. Ik had een programma bedacht. Um, toen ik daar de boer mee opging, ging. Dus met dat aanbod onder mijn arm. En die marktkraam. Uh, de boer aan het optuigen was op dat marktplein. Realiseerde ik me ook meer dan ooit. Um, wat daar allemaal bij komt kijken. En wat het ook van je vraagt. Met name in je content. En in je presentatie dat totaal anders is dan op het moment dat je aan het freelancen bent. Want laten we dat even op een rijtje zetten. Als jij je tijd verkoopt is eigenlijk het enige wat je hoeft te laten weten aan de buitenwereld is een beetje wat je kan en of je beschikbaar bent. En dus dat zijn een beetje de twee dingen die je daarover moet roepen. Maar op het moment dat jij met een Heel, en heel misschien af en toe iets over, uh, misschien wel af en toe een reviewtje of he, iets uit je portfolio, he, dus dat je kan laten zien van nou dit zijn een beetje de mensen met wie ik werk, dus het is misschien ook weer niet zo plat als ik het nu heb gezegd, maar als puntje bij paaltje komt willen ook de mensen met wie jij kunt werken vooral weten of je nou, wat je kan en of je beschikbaar bent. Dat verandert in één klap op het moment dat je met, in mijn geval dus een programma... maar in jouw geval is het misschien iets anders. Misschien uh, loop je met een bepaald merk in je achterhoofd. Ja, dus echt iets met producten, maar misschien wil je ook wel... ben je nu één op één aan het coachen, heb je die losse uren aan het verkopen... en denk je nu, oh, als ik hier nou toch een traject van kan maken... van een stuk of vijf sessies en daar een vast prijskaartje aan kan hangen... speciaal voor die en die mensen. Weet je, nou... Je bent bezig met het ontwikkelen van het aanbod. Dus als je dat wil gaan aanbieden... dan vraagt dat iets totaal anders van je in je, um, in je content. Um, je content wordt een stuk crucialer uh, voor je business dan voorheen. En dat heeft te maken met drie dingen. Uh, drie dingen die daarbij een... Uh, um, ja. Die, die het spannend maken om die stap te zetten. Drie dingen die ervoor zorgen dat het... Um, nou, vaak een proces is dat een beetje met vallen en opstaan gaat. Dat geldt voor mij ook. Want, om meteen maar bij het begin te beginnen... op het moment dat jij je marktkraam opengooit... en zegt, ladies and gentlemen, daar ben ik... en kijk maar wat er voor moois in mijn, in mijn, uh, in mijn kraam ligt dan moet je echt iets neerzetten. Je moet een identiteit neerzetten... die anders is dan de marktkramen om je heen. Waar misschien, stel dat jij... of uh, loop maar rond op een gemiddelde markt... dan staan er vaak ook nog meerdere van dezelfde kramen. Dus er staan misschien wel twee of drie groentekramen... twee viskramen, meerdere dingen met, met uh, noten... of uh, gedroogde vruchten, of nou, wat het ook maar is... Jij moet ervoor zorgen dat je in die veelheid van concurrenten die er al zijn, dat jij daar een beetje met kop en schouders boven uitsteekt. Dat wie jij bent dat dat, en, en wat jij te bieden hebt, dat dat opvalt. Dat je met je kop boven dat maaiveld uitsteekt. Dat je echt ervoor gaat staan, Ja, dames en heren, dit is het. En de reden dat dat spannend is, want technisch gezien is dat helemaal niet zo heel erg ingewikkeld. Maar de reden dat dat spannend is, is omdat daar altijd zo'n knagend gevoel in je achterhoofd zit van wat nou als mensen dat raar vinden. En dat knagende gevoel is waarschijnlijk, nou ja, daar kan ik ook wel eerlijk over zijn bij mezelf, dat is bij mij ook ontstaan in mijn jeugd. Ik heb heel lang het idee gehad dat, um, nou ja, dat datgene waar mijn interesse lag, dat wat ik. Leuk vond dat datgene wat ik kon, waar mijn kwaliteiten lagen, dat dat niet direct de dingen waren waar mensen heel erg op zaten te wachten. Ik was fysiek ook nog eens veel langer dan de meeste kinderen in mijn klas. Ik was ook wat steviger. Ik ben nooit heel erg. Nou, ik ben later in mijn studietijd nog wel heel dik geweest. maar Verder nooit echt heel dik, maar ik viel wel op. Ik had ook nog eens een keertje een fysieke presence... waar ik ja, waar ik uh, uh, toen niet heel erg vrolijk van werd. Uh, inmiddels weet ik hem wel in mijn voordeel in te zetten... maar hij werkt nog steeds, op slechte dagen werkt hij nog steeds tegen me. Goed, anyway. Um, je, moet dus die, je moet een identiteit gaan neerzetten... zodat mensen weten, ah, oké, okay, dus daar kies ik voor... Ik kies nu heel bewust voor jou in combinatie met dat aanbod. Omdat ik bij jou het vertrouwen voel dat datgene wat ik zo graag wil, dat dat dan ook gaat gebeuren. Maar daar zit dus dat risico aan vast dat mensen daar iets van gaan vinden. Of dat mensen iets van jou gaan vinden. Um, uh, dus dat is heel erg hardnekkig. Het is ook spannend omdat je nou, he, door middel van je content. He, dus net als dat je die identiteit gaat neerzetten door de content die je deelt, waar je dan ook uiteindelijk voor kiest. In diezelfde content moet je dus niet alleen jezelf laten zien, maar je moet ook nog eens een keertje beloftes gaan doen over wat jij waard bent. En je moet uitgesproken durven zijn. Je moet iets durven, ja, iets durven beloven, misschien ook wel wat niet wat niemand anders durft te beloven. Je moet stelling innemen op een aantal punten. Um, nou ja, en daarbij komen dan weer stemmen om de hoek kijken van ja, maar hallo, wat nou als ik dat niet waar kan maken? Wat nou als ik zo meteen roep dat ik je help om, weet ik veel, je, je omzetten voor tienvoudigen... of om je tien kilo af te laten vallen in drie maanden? Of dat ik je, uh, weet ik veel, dat, dat ik je garandeer dat je binnen een half jaar de liefde van je leven gaat ontmoeten? Nou ja. Allemaal marketingboodschappen, allemaal marketingbeloftes... die super aantrekkelijk zijn als je het mij vraagt. Maar die ook spannend zijn om het te doen... omdat er altijd dat idee is van... ja, maar ik kan dat toch niet garanderen. Of hoe ga ik dat dan in Godes naam waarmaken? Superspannend om op die manier stelling in te nemen. Dus niet alleen jezelf stevig te presenteren... echt die identiteit neer te zetten... maar om ook beloftes te gaan doen over wat je waard bent... Want die fucking, pardon my French, stemmetjes in je achterhoofd... die zullen je altijd vertellen dat dat minder is dan in feite waar is. Dus je praat jezelf eigenlijk altijd aan dat je minder waard bent... dan je in feite waard bent. Dus super spannend om dan hier, jezelf hierover te gaan uitlaten in je content... maar wel heel erg belangrijk... Nogmaals, als je dus nu op het moment dat je, uh, um, ja, je je op projectbasis ergens of op interimbasis ergens instapt of uh, jij je uren als designer of als copywriter of als um, consultant of als wat dan ook, hè, als je die nu verkoopt, dan is het, tuurlijk moet je dan ook iets zeggen over... Wat het iemand anders gaat opleveren. Maar op het moment dat jij van dat urenverkopen af wil. Maar veel meer naar dat mooie pakket. Wat jij gaat samenstellen. Waar je een strik omheen gaat doen. En wat je mensen gaat overhandigen. Daar, moet, daar willen mensen wel echt een hele goede reden voor hebben. Al was het maar. Dat is eventjes. Hier werd niet zo. Maar al was het maar. Omdat je. Voor deze manier van werken. Uh, zeer waarschijnlijk meer geld gaat vragen... dan je uh, op dit moment voor je, voor je uren doet. En een van de grootste voordelen van afstappen... van het verkopen van je uren... is dat je veel meer kunt verdienen in veel minder tijd. Simpelweg omdat het geen hol uitmaakt... of jij drie uur doet over een fucking mooi ontwerp... of dat je daar één uur over doet, mij niet. Sterker nog... Ik, weet je, ik wil alleen maar, dus als ik iemand inhuur op het gebied van design of van financiën of wat dan ook. I don't care hoe lang jij ergens mee bezig bent. Regel het voor me. Geef mij, garande, geef mij het idee of geef mij de belofte dat het je lukt en ik betaal je echt whatever je um, aan mij offreert. Het maakt me echt niet uit. Maar ja, vertel me wat het, wat het me oplevert. Vertel me wat je waard bent en ik betaal het aan je. Maar dat is dus wel iets wat ook weer super spannend is. He, dus wat je, nou ja, wat je dan toch maar. Ondanks die stemmen die ook onmiddellijk afgaan in je achterhoofd, wat je dan toch maar gewoon een beetje moet doen. Um, wat, je, wat je maar te flikken hebt uh, om, het, uh, om het even mooi te zeggen. Dus nou ja, naast het feit dat je de identiteit moet neerzetten, dat je beloftes moet gaan doen over je waarden. Um, moet je niet in de laatste plaats voor het eerst van je leven... of voor het eerst in je ondernemerschap... echt serieus gaan nadenken over je prijzen. Want wat ik al eerder zei... op het moment dat jij op uurbasis werkt... dan krijg je hoe dan ook te maken met bepaalde normen... die er gelden in jouw markt. Dus ik ben echt altijd de eerste die zegt... Van, vraag er in godsnaam gewoon voor wat je wil hebben. Dus... Technisch gezien ben je vrij om je uurtarief nou ja, zo neer te zetten als je zelf wil. En dus ook zo hoog te maken als je zelf wil. Maar je kunt er niet omheen dat er bepaalde normen zijn. En dat ook jouw klanten waarschijnlijk ook wel een beetje weten. Um, uh, afhankelijk van uh, wie jouw klanten zijn natuurlijk. Maar ja, of ze gaan vergelijken... Uh, en dan komen ze er al snel achter van... hé, hey, maar wacht even. Uh, hoe kan het dat jij twee keer zo duur bent, bijvoorbeeld? Dus, nou ja. Um, de, de, tot zover, hè, Dus dat is ook dat plafond waar ik het eerder over had. Je loopt daar op een gegeven moment tegenaan. Um, tot je daar tegenaan loopt, weet je, heb je gewoon je uurprijs. Je maakt een offerte waarin je een schatting doet voor je aantal uren. En uh, nou ja, iemand gaat waarschijnlijk wel akkoord. De kans dat iemand heel erg uh, uh, nat gaat op je, uh, op je um, uh, uurprijs, is heel klein. He, dat iemand daar grote bezwaren tegen heeft. Op het moment dat jij met dat mooie pakketje in je marktkraam... daar staat, op die markt, um, is het een ander verhaal. Ineens, ga, ineens moet je niet zozeer nadenken over... wat is de norm in mijn markt, en in hoeverre wil ik daarvan afwijken, bla of gewoon, weet je, dat, dat uurtarief noemen... ineens moet je, um, nou ja, net als in het dat je beloftes moet gaan doen over je waarde... en dus daar echt voor moet gaan staan, geldt hetzelfde voor die prijs. En die prijs heeft niet... dus die heeft ermee te maken wat dat aanbod waard is voor je klant... maar het vraagt ook van je dat je erover gaat nadenken... hoeveel wil ik verdienen in hoeveel tijd werken... Bijvoorbeeld, hè, dus je moet echt aan de reken slaan met: ja, hoe wil ik leven en wat is daarvoor nodig qua pricing? Weet je, dus op dat is trouwens wat ik je sowieso aanraad. Uh, op het moment dat je gaat nadenken over je prijzen, um, begin bij je doel omzet en ga dan terugrekenen. Begin nooit bij de vraag: wat heeft mijn klant hier voor over? Want ik kan je vertellen, jouw klant. Ik, als je iemand vraagt, wat zou je hiervoor willen betalen? Ja, heel eerlijk, weet je, het liefst natuurlijk zo min mogelijk. Terwijl daar gaat het in die end dat iemand dat tegen jou zegt... dat klopt niet helemaal, want wat iemand, iemand is heel erg bereid... om jou veel geld te betalen, heel veel geld te betalen. Maar dan moet je ze daar wel een goede reden voor geven. Dus met die identiteit die je neerzet en de beloftes die je doet... Goed, maar wat wil je er dan voor vragen? En dan kom je er vaak, weet je, dan kom je op een punt uit... dat je denkt, maar als ik die rekensom doe... dus vanuit mijn doelomzet en het aantal uur... dat ik daarvoor beschikbaar ben, et cetera... Uh, dan kom ik op een bedrag uit van, weet, van een paar duizend euro. Dikke kans dat je dan denkt, holy fucking... What? Nou ja, hoe, hoe dan? Wat nou? Of nee... Sterker nog, dit gaat toch niemand betalen hiervoor. Dus je loopt op heel veel verschillen... En nou ja, daar zul je toch op een bepaalde manier transparant in moeten zijn. Je zult daar toch over moeten communiceren dat, um, ja, dat, dat dit is wat je kost. Dus je komt. En dat is eigenlijk, dit zit een beetje op het snijvlak, natuurlijk, van sales en, uh, en marketing. Ik kan me voorstellen dat je misschien niet altijd in je marketing of helemaal niet in je marketing rapt over je prijzen. Maar er komt een moment dat je die prijs moet noemen. En dat is ineens een heel ander verhaal dan dat rekensommetje met die uren um, uh, en um, het tarief wat daarbij hoort. He, ineens komen er dan dus die stemmetjes van wat nou als, als niemand dat gaat betalen, jeetje wat er geld, um, uh, ja, Jezus, weet je, dit, dit zou ik zelf echt niet zo snel betalen. Nou, al die verschillende dingen maar je zult daarvoor moeten gaan staan... en je zult daarover moeten gaan communiceren. En al die dingen die ik net noem... dus die prijzen en je waarden... en het neerzetten van de identiteit... is een super kwetsbaar proces. Um, maar ook fucking leuk. Want um, stel je even voor... op het moment dat iemand... op basis van je identiteit... op basis van je belofte... En op basis van die, die prijs die jij noemt. Dus die prijs die jij jezelf gunt. Maar die ander ook. Hè? Dus die ander ook het gunt om um, zo'n spannende investering in zichzelf te doen. Om zichzelf zoiets cadeau te doen. Um, stel je even voor wat dat doet. Stel je even voor wat dat um, met jouw plezier gaat doen. Stel je voor wat dat met jouw voldoening gaat doen. Stel je voor wat dat met jouw omzet gaat doen. Stel je, nou op al die verschillende fronten is het zo ontzettend dankbaar om op deze manier met je bedrijf bezig te zijn. En nogmaals, weet je, dit geldt echt voor jou op het moment dat jij op dit moment je uren aan het verkopen bent, maar jij ook het gevoel hebt van het klopt niet helemaal. De rol die ik op dit moment heb is nog niet optimaal. Ik kan op deze manier als freelancer of als interimmer nog niet mijn volledige waarde laten zien. Ik kan hem, dus ik kan hem niet laten zien. Ik kan die ander daar niet van laten profiteren. Ik pluk er zelf maar tot op zekere hoogte de vruchten van. Want ik zou hier ook nog eens een keertje veel meer mee kunnen verdienen. En al die verschillende dingen. Um, het is zoveel leuker om echt te gaan ondernemen met een eigen aanbod... Um, ja, ik kan het je alleen maar van harte aanbevelen... maar weet dus dat je content in dit proces... dus de manier waarop je jezelf gaat presenteren... die identiteit gaat vormgeven, die beloften gaat doen... maar ook ja, dus echt uh, voor, die, voor die prijs kunt gaan staan... op al die verschillende fronten... Uh, dat dat zo'n cruciale rol speelt. En dat klinkt dan nu misschien weer een beetje streng of weet je van ja, je content is echt heel belangrijk. Daar moet je echt heel veel aandacht aan besteden. En ja, dat is ook zo, maar het is ook niet zo heel erg ingewikkeld. Um, dit is echt waar ik heilig van overtuigd ben. En um, ja, waar ik ook echt het verschil in wil maken. Want wat jij dus in die fase niet nodig hebt, is... Um, heel veel kennis over marketing of heel erg, nou ja, hele diepgravende kennis over, over, over funnels of over de aller allerbeste sales pages of over, nou ja, you name it. Kijk, je content is belangrijk, maar content is ook ja, dat zei ik al eerder, het is niet zo heel erg veel meer in mijn ogen dan jezelf zichtbaar maken, dan jezelf hoorbaar maken, jezelf beschikbaar maken, kenbaar maken voor degene die heel erg op jou zitten te wachten. En dat is helemaal niet zo ingewikkeld als je het aandurft om het op een manier te gaan doen die helemaal bij jou past. Want ik zei het al eerder, het is gewoon, het is een spannende overgang die je, die je maakt van zzp'er, iemand die zijn uren verkoopt, zijn tijd verkoopt, naar iemand die echt voor zijn waarde gaat staan. Maar dat kan dus op een hele relaxte manier, helemaal op jouw manier. Sterker nog, ik ben er ook van overtuigd dat als je dat niet doet, dat je dan die kop amper boven het maaiveld uit gaat krijgen... dat je dan al heel snel um, ja, verstrikt raakt in dat web... van al die andere ondernemers... Die, die ook bij jou op dat marktplein staan. Dus beter vind je zo snel mogelijk je eigen stem... je eigen kanalen... Uh, je, ja, je eigen frequentie, uh, je eigen campagnes, nou, wat het ook maar is. Maar dat hoeft dus allemaal helemaal niet zo heel erg ingewikkeld te zijn. Het is belangrijk, maar het is ook een stuk eenvoudiger dan je denkt. En uh, daarin is het ook nog belangrijk om te vermelden... Um, uh, een heel groot deel hiervan. Dat is ook wat je net hopelijk een beetje hebt opgepikt... uit de dingen die ik in deze podcast met je gedeeld heb... Um, die transitie maken heeft veel meer te maken met het tackelen van een hele hoop mindfucks die je tegenkomt. He, dus het, het um, uit de weg ruimen van uh, al die blokkades he, en het, en het nou ja, in ieder geval eh, liefdevol afscheid nemen van al die beren op de weg. Of in ieder geval manier vinden om er een beetje omheen te slalommen. Um, dan met uh, allerlei hele diepgravende technische kennis. Waarom zeg ik dat tegen je? Omdat ik erin geloof dat op het moment dat jouw doelen helder zijn... Hè, dus dat jij gewoon weet van ja, fuck it, ik wil gewoon met dit aanbod... ik vloek veel in deze podcast, pardon, uh, maar ook lekker. Uh, op het moment dat jij weet, dit is mijn aanbod... dit is wat ik daarmee wil bereiken... Dit, hè, dus als jouw doelen helder zijn... Dan volgt de rest wel. Dan volgt wel op den duur de kennis die je ervoor nodig hebt. Dus uh, kennis van, nou ja, weet ik veel. Uh... Adverteren, hoewel ik dat ook nog niet eens heel spannend vind, maar hè, of kennis van hashtags of kennis van uh, hoe dat nou precies zit met uh, je podcast um, bereik vergroten of weet ik veel waar we en eh, maar dat is dat is echt voor later op het moment dat je deze switch wilt maken is het vooral van belang dat je er bent en niet zozeer hoe je dat aanpakt, maar het gaat er vooral om dat je over die drempel gaat, dus Daarvoor, is, um, daarvoor is, is, is coaching en is aanmoediging is, um, nou ja, is ontzettend welkom. Want ook dat zei ik eerder. Het is gewoon een ontzettend spannend traject. Wat je met jezelf uh, en met je klanten, uh, je toekomstige klanten, uh, aangaat. Dus laat jezelf daarin ook coachen. Want niet alleen ga je daarmee dus die beren op de weg uit de weg... Je, die beren op de weg uit de weg ruimen. Um, uh, je gaat ook dingen zien die je nu zelf nog niet kunt zien. Uh, en dan heb ik het niet alleen over hoe, hoe groot de mogelijkheden wel niet zijn, maar ook gewoon heel letterlijk hoe briljant sommige dingen zijn die jij zegt, hè, dingen die jij tussen neus en lippen door even laat vallen. Op het moment dat jij in je eentje achter je bureau zit, dan is dat dus weg, omdat je het afdoet als, ja, zo boeiend is dit niet. Ik had daar vandaag nog een mooi gesprek over met een klant die continu zei... ja, ik was nooit op het idee gekomen om hierover te gaan delen. Terwijl ik alleen maar dacht, je moet hierover delen. Want dit is zo boeiend, hoe dit voor jou werkt in jouw hoofd. Goed, dus dat is ook daarin kun je je eindeloos laten spiegelen om het simpeler te maken. Want het is dus, het is belangrijk die content, maar het is ook zoveel simpeler dan je nu misschien denkt. Als je nu denkt, ja, doei, ik geloof daar geen reet van dat het heel simpel is. Want ik heb heel veel podcasts geluisterd over allerlei spannende marketingstrategieën. En uh, het moet toch zus of het moet toch zo. En dan moet je toch een challenge doen. En of je moet webinars doen of je moet allemaal dingen doen. Nou ja, ik ga daar super graag met je over in gesprek. Want ja, al die dingen die ik net noemde, die werken super goed. Maar misschien werken ze niet super goed voor jou. Ik vind het veel interessanter om met jou te gaan kijken wat jij nodig hebt, wat jij specifiek nodig hebt voor die stip op de horizon die jij met je aanbod hebt gezet in die overgang van ZZP'er naar ondernemer. Goed, um, laat het me dus weten als je daarover twijfelt uh, of het inderdaad zo eenvoudig is en weet dat de deuren voor mijn jaarprogramma start op 21 juni um, nog steeds geopend zijn. En dat je daar super welkom bent. En dat als we één ding gaan doen in dat jaar... nog even los van er natuurlijk voor zorgen... dat we uh, die content echt heel vet gaan krijgen voor jouw bedrijf. Opvallend, onderscheidend, uh, stevig. Nou ja, al die dingen die ervoor nodig zijn... om, uh, ja, om, om jouw, echt, jouw business als een huis neer te zetten. Om je echt super opvallend zichtbaar te maken. Um, Gaan we ook aan de slag met dus die beren, met die mindfucks die we eerder hebben gezien. Uh, om ervoor te zorgen dat jij steeds weer herinnerd wordt aan het feit van... Oh ja, nee, maar deze kant mag het op. Uh, ik mag het veel eenvoudiger maken. Uh, het kan hier nog simpeler. Hier kan het misschien ook af en toe wel een beetje gekker. Ik ben gewoon een jaar lang jouw, uh, jouw spiegel, je coach... Um, uh, een ervaren copywriter die dus ook haar, haar scherp met je mee kan kijken of uh, de dingen die je maakt of die ook raak zijn. Uh, we gaan je doelgroep onderzoeken. We gaan, nou, we gaan heel erg veel met elkaar oppakken. Um, en we hebben er eindeloos tijd voor. Dat doen we uh, online voor het grootste gedeelte, één op één. En er zitten hele, vele, hele vette groepselementen in waarin we op nou ja, de mooiste plekken in Nederland uh, bij elkaar gaan komen. Um, vier keer, dus één keer per kwartaal een dag. En, heel vet, dat is voor mij echt een dream come true... Um, tijdens een retreat van meerdere dagen... waarin jij dusdanig ontzorgd gaat worden... dat jij uh, niks anders meer hoeft te doen... dan je focussen op de content waarvan jij vindt dat hij er moet komen. Um, dus dat wordt, uh, dat wordt helemaal te gek... Um, Klinkt jou dat als muziek in de oren? Ben ik super, super benieuwd naar. Dan uh, hoor ik heel graag van je. Je kunt mij even een DM sturen op Instagram. Je vindt mij onder de handle digna.brand en anders mag je me ook mailen. Uh, dat kan op info dignabrand.nl um, Had ik je heel graag willen vertellen. Ga anders eventjes naar www.dignabrand.nl. Slash, nou ja, jaarprogramma. Maar die pagina is er nog niet. En dit is ook iets wat ik je dolgraag zou willen leren. Die pagina komt er ooit. Maar nu, in deze fase, is het nog niet super relevant wat mij betreft. En ook dat wil ik jou leren. Dat je zonder allerlei hele fancy dingen op te tuigen... je toch echt met een knaller um, iets nieuws kunt lanceren. Uh, iets bestaansnieuw nieuw leven in kunt blazen. Um, daar zijn niet allerlei super fancy dingen voor nodig. All you need is you. En uh, ja, dat wil ik je echt dolgraag laten zien. Dus um, get in touch, zou ik willen zeggen. Natuurlijk ook om met te laten weten wat je van deze episode vond. Of je er iets aan gehad hebt. En dan rest mij op dit punt helemaal niets anders dan... Uh, ja... Te zeggen dat ik enorm uitkijk naar de volgende episode. En ik hoop dat je er dan weer bij bent. Heel graag tot dan. Uh, happy creating. En ik spreek je snel.